1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer aktuellen Folge des falter Dass Korruptionsjäger unter Beschuss kommen, das ist nicht ungewöhnlich. Normalerweise fällt einem dazu in der EU Rumänien ein oder die Slowakei oder Italien. Aber jetzt ist der Antikorruptionskampf auch in Österreich zum Politikum geworden durch die Attacken der großen Regierungspartei ÖVP gegen die heimische Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die im Fachjargon kurz WKSDA heißt. Wir wollen die Hintergründe beleuchten. Wir werden aber auch ganz aktuell die jüngsten Entwicklungen im Ibiza-Untersuchungsausschuss des österreichischen Nationalrats besprechen. Ich freue mich, dass Nationalratsabgeordnete Stefanie Crisper mit dabei ist. Guten Tag.
0: Guten
2: Abend. Frau Crisper ist die Sprecherin der NEOS in eben diesem Ibiza-Untersuchungsausschuss. Ich begrüße sehr herzlich Walter Geier. Hallo.
3: Hallo. Guten Abend.
2: Herr Geier war grüner Nationalratsabgeordneter, war viele Jahre Staatsanwalt und er war der erste Leiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft 2009. Wie groß, Herr Geier, war die Behörde damals?
3: Wie wir angefangen haben, das war ja. im Beginn 2009, waren wir die kleinste Staatsanwaltschaft Österreichs oder ganz Europas, weil sie nur aus zwei Personen bestanden hat, nämlich aus dem Behördenleiter, das war ich, und einer Staatsanwältin. Also es war wirklich sehr niederschwellig und kostengünstig.
2: Und ist heute ein bisschen größer. Wie viele Und Leute ist heute arbeiten heute? Ein bisschen größer,
3: da? ungefähr 40, nicht ganz 40. Am Ende des ersten Jahres waren wir fünf, am Ende des zweiten Jahres, glaube ich, sieben. Und vier Jahre später, wie, meine, wie ich die Behördenleitung meiner Nachfolgerin übergeben habe, waren wir, glaube ich, zwölf Staatsanwälte. Also der Aufbau war schön kontinuierlich. Und die ersten vier Jahre haben sich irgendwie deutlich unterschieden von dem aktuellen Zustand.
2: Wir werden darüber sprechen, was diese äh, Korruptionsstaatsanwaltschaft Neues gebracht hat in Österreich. Ich begrüße den Journalisten und langjährigen Beobachter der österreichischen Verhältnisse, Peter Michael Lingens. Hallo. Guten Abend. Ebenfalls vor dem Mikrofon ist der Falter Chefredakteur Florian Genk. Guten Abend. Hallo, Hallo guten Abend. Bevor wir jetzt über die Korruptionsstaatsanwaltschaft grundsätzlich sprechen, werfen wir doch auf einen, einen Blick auf die ganz aktuellen Vorgänge im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Frau Crisper, da ist es jetzt um die berühmten Festplatten aus dem Kabinett vom Bundeskanzler Kurz gegangen. Was da vielleicht drauf war, was nicht drauf war, wie kann es da wirklich Neues geben? Wir haben doch alle gedacht, die Festplatten sind geschreddert worden, sogar doppelt geschreddert worden. Und ein Wundermittel und die Daten dreifach. Und ein Wundermittel, die Daten wiederherzustellen, wird ja nicht gefunden worden sein.
1: Nein, gar nicht. Heute hätten wir gerne Soko-Leiter und Interimschef des Bundeskriminalamtes Andreas Holzer befragt. Er hat bedauerlicherweise nicht gekonnt. Und demnach haben wir heute zu dem Thema nur Nico R. befragen können, ein ehemaliges Soko-Mitglied. Wir erinnern uns an seine aufbauende SMS an Strache. Und an seine ÖVP-Kandidatur. Trotz dieser zwei genau in Richtung der beiden Parteien, die hier im Fokus stehen, stehenden Naheverhältnisse, war er hier ermittelt tätig und leider gerade in der Schredder-Affäre. Er hätte Beweismittel viel effizienter sicherstellen können, nämlich den Laptop des Arno M., des Schredderers, als auch effizienter in sein Handy einschalten können. Und dann wüssten wir heute vielleicht mehr. Festplatten sind dreimal geschreddert. Wir wissen nur, dass das Ganze höchst dubios abgelaufen ist, das ist auch schon hinlänglich diskutiert, aber seit heute auch mit zunehmender Sicherheit, dass nicht fünf Druckerfestplatten geschreddert wurden, sondern zwischen Ausbauen und in die Schreddermaschine geschmissen werden, hier ein paar Platten anscheinend ausgetauscht wurden, demnach auch Laptop-Festplatten darunter. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass hier andere Platten geschreddert wurden und aufgrund der höchst dubiosen Vorgänge Zahlen, nicht Zahlen unter falschen Namen, dreimal Schreddern, Abdecken der Seriennummer in der Firma Reiswolf durch AnoM es anzunehmen ist, dass hier sehr wohl Beweise vernichtet wurden, die vielleicht im Untersuchungsausschuss gebraucht werden hätten können. Nämlich... Aus dem Kabinett, aus dem engsten Umfeld von Sebastian Kurz, möglicherweise Laptopplatten und demnach Korrespondenzen und Dokumente.
2: Eine unendliche Geschichte. Florian Klenk, was haben diese geschredderten Festplatten für eine Bedeutung bei den Ermittlungen, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
4: gab. Also man muss es zeitlich einordnen. Am 17. Mai ist das Ibiza-Video veröffentlicht worden, am 18. Mai hat äh, heinz christian Strache seinen Rücktritt verkündet und da war in den Medien ganz breit sein berühmter Sager, dass die Novomatik alle drei äh, bezahlt. Die Novomatik zahlt alle drei. Bam, das ist pragmatisch, so heißt das Zitat ganz äh, im Original. Und es kam sozusagen der Verdacht auf, dass man über Vereine am Rechnungshof, ich zitiere Strache, Parteispenden passiert. Und jetzt äh, kommt sozusagen die Regierung ins Wanken das Kabinett Kurz steht kurz vor dem Misstrauensantrag und genau in dieser Woche geht eben dieser ANOM M zur, zur Schredderfirma unter falschen Namen, ganz konspirativ, nicht über den üblichen Dienstweg, und lässt diese fünf Platten vernichten. Ähm, genau zu dieser Zeit, an diesem 18. Mai, gibt es auch eine Weisung äh, der, des Justizministers und des Justizministeriums, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft keine Ermittlungstätigkeiten aufnehmen darf, sondern nur das Video beischaffen soll. Das ist aber kein Anfangsvertrag. Verdacht gebe. Äh, kurz darauf gibt es aber den ersten Anfangsverdacht durch eine Staatsanwältin, die feststellt, dass eine Immobilienfirma in einem ganz anderen Verfahren eine Spende an einen Verein geleistet hat, der offensichtlich sehr FPÖ-nah ist und dass das, was Staches sagt, hier offensichtlich wirklich passiert ist. Und so beginnen dann ein paar Tage später mit einer bisschen Zeitversögerung diese Ermittlungen. Das heißt, der Verdacht, der da im Raum steht, äh, und das ist der Grund, warum diese Schredder-Geschichte so relevant ist, ist das möglicherweise äh, von der ÖVP Beweismaterial äh, vernichtet wurde und zwar nicht, wie Kurz immer behauptet, weil dort das Ibiza-Video drauf wäre, sondern dass es Beweismaterial gäbe, dass mögliche Spendenbriefe, Spendeneingänge, E-Mails, die vielleicht ausgedruckt wurden oder Korrespondenz innerhalb der ÖVP gegeben haben kann, die dort abgespeichert ist. Und da kommt jetzt sozusagen der, 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 der heute untersuchte Akt dazu, dass ein Polizist ausgeschickt wurde, nachdem ich zu recherchieren begonnen habe. Ich habe diesen Hinweis bekommen mit dem Schreiter und habe das damals veröffentlicht. Und bevor ich es noch veröffentlicht habe, äh, habe ich äh, dem, dem, äh, dem äh, äh, ist der, der Mann, der sozusagen diese Schreiderfirma führt, äh, zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegangen und hat dort den Fall erzählt. Und die hat einen Polizisten hingeschickt zur ÖVP, damit, sie das, damit der das untersucht. Und dieser Beamte, das ist der gleiche Beamte, der am 18. Mai Strache geschrieben hat, lieber HC, wann kommt dein Rücktritt vom Rücktritt? Die Republik braucht dich. Ein ÖVP-Gemeinderat aus einer niederösterreichischen Gemeinde oder Gemeinderatskandidat, um genau zu sein. Und der geht dorthin und sagt äh, zu dem Schredderer, bitte gib mir dein Handy, ich möchte mal kurz hineinschauen, gibt ihm das Handy wieder zurück und sagt, in die ÖVP-Zentrale gehe ich erst gar nicht, weil ich wurde ja vom Chefberater von Sebastian Kurz gesehen und wenn mich der gesehen hat, dann ist davon auszugehen, dass allfällige Beweise vernichtet werden, also gehe ich wieder nach Hause. Und das ist sozusagen der Rahmen, in dem diese Schredderaffäre stattfindet und warum die WKStA der ÖVP momentan sozusagen ein Ärgernis ist, weil sie hier in dieser Sache eigentlich ermitteln wollte oder durch einen Polizisten, der diese Aufgabe offensichtlich nicht so ernsthaft betrieben hat, wie man das erwarten könnte, zu keinem Ergebnis gibt. Herr Geier, so
2: nicht sehr nachhaltig agierende Polizisten, plus im Hintergrund eine sehr nachhaltig agierende Regierungspartei, die ÖVP, als ehemaliger oberster Antikorruptionsermittler, wie ungewöhnlich ist das, oder sind das Hürden, mit denen einfach jede Antikorruptionsbehörde rechnen muss?
3: Die Sache möchte ich und kann ich nicht äh, argumentieren, äh, kommentieren. Ihr habt offenbar den Akt, ich habe ihn nicht. Ich kenne von, vom Sachverhalt wesentlich weniger als ihr. Ich möchte auf etwas anderes hinweisen, nämlich auf den Beginn der Geschichte, Und wie in den ersten Jahren der Korruptionsstaatsanwaltschaft solche Fälle gehandhabt worden sind. Und das ist ein deutlicher Unterschied zwischen jetzt und damals. Wie die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegründet worden ist, war das für uns insofern Neuland, als wir von allen Berichtspflichten befreit waren. Ja, der Grundgedanke war, das soll eine spezialisierte Staatsanwaltschaft Korruptionsdelikte aufklären, völlig selbstständig. Ursprünglich war sogar gedacht, dass wir unmittelbar nur dem Ministerium unterstehen und nicht einer Oberstaatsanwaltschaft. In der Praxis war die Arbeit für mich, wie soll sagen, geradezu Neuland, weil seit 40 Jahren war es klar, wenn eine brisante Anzeige kommt, dann setzt sich der Staatsanwalt hin und verfasst einen Bericht. Und jetzt zum ersten Mal, waren völlig neue Voraussetzungen. Wir konnten sofort mit Erhebungen beginnen. Also das, was der Florian Klenk über den Beginn des Verfahrens gesagt hat, das wäre bei uns damals undenkbar gewesen, sondern wir hätten den Anzug bekommen und hätten damit das gemacht, was wir für richtig gehalten haben, ohne Kontakt mit der Oberstaatsanwaltschaft, ohne Kontakt mit dem Ministerium. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz wesentlicher Umstand für die spätere Entwicklung. Weil in den ersten vier, und weil ich das abschätzen kann, sechs Jahren hat diese totale Befreiung von jeder Berichtspflicht und damit auch von jeglicher Einmischung, sehr gut geklappt. Also wir haben auch brisante Verfahren geführt, nicht gegen Regierungsmitglieder, ich kann mich zumindest nicht mehr erinnern, aber gegen Mitglieder der Landesregierung sehr wohl, gegen den Landeshauptmann von Kärnten damals und seinen Stellvertreter und so weiter und so weiter. Und das ist alles relativ reibungslos über die Bühne gegangen, ohne mediale Kritik, ohne politische Angriffe. Und dieses System hat sich im Laufe der folgenden Zeit dramatisch geändert, durch Anziehen, ich würde jetzt sagen bei der Berichtskandare, was natürlich eine Gegenwehr bei, dem, bei den handelnden Staatsanwälten auslöst, die sich jetzt plötzlich gegängelt vorkommen. Und dann ist das Ganze irgendwie explodiert mit den internen Auseinandersetzungen, gegenseitigen Anzeigen und so weiter. Also das, was der Florian Klenk über den Anfang dieses Verfahrens geschildert hat, das wäre, zu meiner Zeit damals so
2: nicht möglich gewesen und da hat sich sehr, sehr viel verändert. Herr Lingens, was sagt uns das über die innenpolitische Dynamik? Die Tatsache, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt so massiv im Zentrum der Innenpolitik steht, dorthin gerückt ist, was am Anfang offenbar nicht der Fall war, wie Herr Geier uns sagt
5: ich den Herrn Geier fragen, wann das war, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft begründet wurde, unter welcher Regierung. Weil für mich ist das etwas sozusagen Spannendes, eine Zeit, die ich nicht miterlebt habe, weil ich in Spanien gelebt habe damals. Und für mich war die Korrupt- war ganz keine Korruptionsstaatsanwaltschaft gegeben, sondern nur eine Staatsanwaltschaft. Und die hat zu meiner Zeit das war die Zeit Bruno Kreiskis, jedes Verfahren eisern eingestellt. Also da war undenkbar, dass ein Verfahren, in das, das da die SPÖ in irgendeiner Weise stören könnte, auch nur
3: in Angriff genommen wird. Das also ist in, die, in dieser Zeit, von der Sie jetzt gesprochen ja. haben, bin ich sozusagen sozialisiert worden in der Justiz, der erste Justizminister, den ich erlebt habe, war Christian Boda. Und das, was Sie kurz umrissen haben, das habe ich irgendwie am eigenen Leib sozusagen erfahren und hat mich auch geprägt. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft eingerichtet wurde gesetzlich 2008 und hat ihren Betrieb am 01.01.2009 aufgenommen. Die gesetzliche Grundlage ist von der Justizministerin Maria Berger geschaffen worden, von der Sozialistin, die intern, ich hoffe, Sie verzeiht mir das jetzt, wenn ich das so locker sage, als Gesatzgeschülerin gehandhabt worden ist. Gesatzki war ein früherer, Justizminister, der die Meinung vertreten hat, die Justiz sollte völlig selbstständig und unabhängig sein. Etwas, was die späteren Justizminister nie wieder gemacht haben, eben mit Ausnahme der Maria Berger. Und sie hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft deswegen eingerichtet, weil Österreich in den Jahren davor zahlreiche internationalen Vereinbarungen beigetreten ist, in denen sich Österreich verpflichtet hat, ich zitiere das jetzt wörtlich aus der UN-Convention Against Corruption, Stellen einzurichten, die auf die Verfolgung von Korruption spezialisiert sind und über die nötige Unabhängigkeit verfügen. Und die hat es, wie Sie vorhin gerade erwähnt haben, natürlich in Österreich nicht gegeben und die Maria Berger wollte das machen und hat es gesetzlich auch gemacht. Nach meiner Wahrnehmung war das Experiment, ist es gut geglückt, aber irgendwie schlägt das Imperium zurück. Nach sechs Jahren war die Verlockung offenbar so groß, wieder Einfluss auf die Verfahren zu nehmen und man hat sehr viele Wege gefunden im Rahmen der Gesetze, die sich überhaupt nicht geändert haben, plötzlich wieder die die Berichtsmöglichkeiten in sehr
2: im Umfang auszunutzen. Herr Lingens, wo, wo sehen Sie sozusagen den Punkt, dass dieser Anlauf, der genommen wurde mit der Antikorruptionsbehörde, immer kleiner wurde, kleiner wurde, kleiner wurde und heute wir in, in einer Situation sind, wo die WKSDA, die berühmte WKSDA, im Zentrum der Innenpolitik
5: steht? Das ist eben das grundsätzliche Spannungsverhältnis, dass im Wesentlichen Korruption passiert oder die größte Korruption im Bereich der Staatsaufträge. Der Staat ist der größte Auftraggeber, der Staat vergibt Lizenzen. Das ist dort, wo in der Wirtschaft wirklich viel Geld spielt. Daher ist dort das Risiko oder die Versuchung der Korruption am größten. Und nun ist es eben eine grundsätzliche Problematik, dass jemand, der der Regierung angehört, Justizminister ist und darüber entscheidet, ob Dinge, die vermutlich seine Regierung berühren, passiert sind. Und das ist dieses Spannungsverhältnis, hat es eben immer gegeben und hat eben ganz wenige Ausnahmen gegeben, weil vorher Glitzatzky genannt worden ist. Der hat eben einmal tatsächlich in der Regierung Klaus das getan, was er gesagt hat, nämlich selbstverständlich auch Anklage gegen Angehörige der eigenen Partei erhoben, damals gegen den Landeshauptmann von Niederösterreich und in einem Bauskandal, in dem nur schwarze Beamten verwickelt waren. Und das war ein wesentlicher Beitrag dazu, dass die ÖVP die Erdrutschniederlage des Jahres 1970 erlitten hat, weil die Korruption in diesen Prozessen sehr offen zutage getreten ist und die Bevölkerung nicht gesagt hat Toll, diese Regierung klärt das auf, sondern sie hat gesagt schrecklich in dieser Regierung ist solche Korruption
2: passiert. Und das hat gelernt und hat gesagt nie, das passiert uns nicht. Kommen wir zurück zu, zu, zu den letzten, du unmittelbar zu den letzten Wochen, auch vielleicht zu den Erfahrungen, die die Korruptionsjäger im Ibiza-Untersuchungsbereich gemacht haben. In diesem Dickicht voller Intrigen und Interessen, Frau Grispa, wie effizient war diese WKStA dort, aus Ihrer Erfahrung, in die, dem Fall, den Sie hier verfolgt haben. Es hat ja eine... Staatsanwältin gegeben, die erklärt hat, dass sie zurücktritt, dass sie das, dass, dass das nicht mehr weitermacht, dass sie das Gefühl hat, sie wird, wird so behindert. Das heißt, sie hat sich nicht durchsetzen können. Heißt das nicht, die Antikorruptionsbehörde ist zu schwach, um sich durchzusetzen?
1: Nun, in dem Fall triefen die Akten vor Sorgen und äh, Ärgernis der WKSDA hier nicht wie die Staatsanwältin die letzte Woche gesagt hat, ergebnisoffen, effizient und ohne politische Einflussnahme ermitteln zu können. Ihr nächster Satz war, und deswegen bin ich gegangen. Und sie hatte die WKSDA verlassen, sprach auch von einem politischen Korsett, in dem die WKSDA momentan steckt und hatte einen Appell gerichtet an uns als Gesetzgeber, das zu ändern. Sie wollte nicht Personen nennen, aber auf meine Frage, wie man dieses politische Korsett denn leichter schnüren könnte und die WKStA von dem befreien könnte, war ihre erste Reaktion, nun einmal die drei an die Oberstaatsanwaltschaft Wien abzuschaffen. Wir wissen aus den Akten, dass die WKStA mittlerweile der Meinung ist, dass Oberstaatsanwalt Fuchs eher gegen als mit der WKStA arbeitet, in diesem Fall, wo ÖVP-Politiker und ihr Umfeld in den Fokus rücken und dementsprechend das Vertrauen hier völlig weg ist. Und ich möchte auch sagen, es ist nicht ein Duell, wie so oft dargestellt wird, meiner Meinung nach, sondern einfach so, wie auch die Staatsmeldin sagte, dass die WKSDA nicht die Arbeit machen kann, zu der sie gesetzlich verpflichtet ist, nämlich aufzuklären, sondern es gibt hier zu viele Störfeuer, wie sie es auch genannt hat. Ich freue mich sehr, dass Interimsjustizminister Kogler heute äh, per Weisung diese drei abgeschafft hat. Wichtig wäre jetzt aber auch für diesen Fall, dass man die Zuständigkeit der Oberstaatsanwaltschaft Wien entzieht und einer anderen Oberstaatsanwaltschaft überträgt. Weil was meine Sorge ist, dass jetzt alle beginnen über eine vermeintliche Reform, die die ÖVP plötzlich will, ähm, nach vielen, vielen Jahren zu reden. Und man während dieses Redens über die Zukunft vergisst, dass heute, morgen, übermorgen, jeden Tag die BKSDA weiterhin die Probleme hat, wenn man sie auch nicht von dieser Oberstaatsanwaltschaft Wien auf sich befreit. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: fehlende Möglichkeit, vielleicht zu schwache Möglichkeit der Antikorruptionsbehörde, sich durchzusetzen, das zu tun, was sie wollen, das zu verfolgen, was sie wollen, hängt das nicht auch mit den eigenen Fehlern dieser Behörde zusammen? Das wird auch in der Diskussion immer wieder genannt. Der Versuch, gegen eine Journalistenkollegin in der Presse vorzugehen, die etwas Unangenehmes geschrieben hat. Oder auch die berühmte Razzia gegen das BVD in der Zeit, der FPÖ und die FPÖ das Innenministerium kontrolliert hat, wie sehr hat sich die Antikorruptionsbehörde selbst geschwächt durch ihre eigenen Fehler?
4: Ja, das ist eine, eine, eine Frage, die ein bisschen noch weiter zurückgeht vor die bvd affäre Also die bvd affäre war sozusagen der Kulminationspunkt, wo die WKSt sicher die schwerste Kritik bekommen hat, weil sie eine eigentlich eine Intrige aus dem Innenministerium oder aus ehemaligen Beamten des Innenministeriums zu spät durchschaut hat und auch der Rechtsschutzrichter, der diese Razzia bewilligt hat, muss man auch dazu sagen, also die Razzia hätte es ja nicht gegeben, wenn nicht den Richter seinen Stempel draufgeschmissen hätte. Da ist sie sicher unter harte Kritik gekommen und das war auch der Grund für diese Berichtspflicht, wenn man gesagt hat, wenn ihr so weitreichende Aktionen startet, die den österreichischen Verfassungsschutz international in Misskritik bringen, dann wollen wir zumindest, dass ihr die Oberbehörden dafür informiert. Also zu dem damaligen Zeitpunkt und hat man das irgendwie verstinken. Die Anzeige gegen äh, die Kollegin Talhammer von der Presse war Schwachsinn. Ich glaube, dass das mittlerweile die ja auch so sieht. Äh, das hätte man publizistisch ausfechten können mit einem Leserbrief. Da ist ihnen offensichtlich wirklich das Hefern übergegangen. Völlig unverständlich. Der eigentliche Kritikpunkt hat begonnen in der berühmten Dienstbesprechung über die Eurofighter. Die WKStA hat den Eurofighter-Akt geerbt von einem Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Wien, also nicht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, der offensichtlich mehrere Jahre in diesem Akt eher Unordnung angerichtet hat, als ermitteln konnte. Und die WKSDR hat dann in einer sogenannten Dienstbesprechung, das ist ein Meeting mit den Oberstaatsanwälten und den Vorgesetzten und dem Sektionschef, gesagt, wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Leute, wir brauchen mehr Zeit, weil der Akt ist ein Chaos. Wörtlich hat der Vorgesetzte des Staatsanwalts gesagt in der Dienstbesprechung, der Akt ist ein Schas, ein Superbau, also so ganz deutliche Worte. Und anstatt, dass man diesen Beamten sagen, das Personal gegeben hat, ist man über sie drüber gefahren und hat gesagt, sie sind also, ich fasse das so zusammen, faule Hund, die da nur wieder verzögern und sie sollen das da schlagen, die Teile, die einzustellen sind und mal wieder ein Auge zu drücken. Und da ist ein Tonband mitgelassen. Da gehen jetzt die da gehen jetzt die Erklärungen auseinander. Die WKSDA sagt, das Tonband hatte ja nur dazu gedient, das Protokoll das Protokoll führen zu unterstützen und deshalb ist das mitgelaufen und das Ministerium und die Oberstaatsanwaltschaft sagen, nein, ihr habt das heimlich mitgeschnitten und das war ein krasser Vertrauensbruch. Sowas macht man nicht, das ist eigentlich eine Straftat, sowas mitzuschneiden und dann zu verschriften und dann über legale Wege, aber doch an die Medien herauszuspinnen. Und da wurzelt sozusagen das Misstrauen des Ministeriums und der Oberstaatsanwalt gegenüber ein paar Staatsanwälten, die da aufgemuckt haben, die aber umgekehrt dann in diesen Mediationsgesprächen gesagt haben, wenn wir da nicht sozusagen auf den Tisch geklopft hätten, dann wäre auch diese Dienstbesprechung zusammengefasst worden mit den Worten nach reiflicher Erörterung der Sach- und Rechtslage kann man überein und die wollten einfach zeigen, dass das halt so nicht stimmt, dass in diesen Dienstbesprechungen Macht ausgeübt wird, Druck ausgeübt wird und eben nicht so vorgegangen wird, wie es das Gesetz vorgeht. Das ist die Kulisse, die jetzt sozusagen für die ÖVP dient, um die WKSDA anzugreifen. Ich glaube, dass manche dieser Punkte durchaus sozusagen eine Berechtigung haben, dass man eben eine Kontrolle auch der WKSDA braucht. Und da grätscht jetzt Frau Jilek rein, die Staatsanwältin, die den Job zurückgelegt hat, die sagt, wir hätten sehr gerne Kontrolle. Wir, wir, wir scheuen uns nicht vor Kontrolle, aber wir wollen eben nicht vom Politiker kontrolliert werden, sondern am liebsten wäre uns ein Richtersenat, ein ordentlich gut bezahlter, Senat von von Richtern, so wie früher die Ratskammer oder ein Senat der Oberstaatsanwälte oder was auch immer, die das ernsthaft betreiben, damit wir sozusagen ein Organ der Justiz sind, aber nicht von den Politikern kontrolliert werden. Wenn wir den Politikern berichten, dann wird das irgendwie durchsickern, dann werden die Beschuldigten gewarnt und daher wollen wir eine richterliche Kontrolle. Und
2: und das ist ja ein Punkt, der jetzt möglicherweise andiskutiert wird. Es kann ja sein, dass aus aus dem ganzen Schlamassel jetzt etwas Positives herauskommt, weil die ÖVP, die sich die ganze Zeit gewährt hat gegen einen Bundesanwalt, der unabhängig ist, jetzt offenbar bereit ist, in diese Richtung zu gehen. Äh, Herr Lingens, wie, Sie, Sie haben das alles verfolgt, das Auf und Ab der, dieser, dieser, dieser Behörde und der politische Einfluss durch den Minister, eine starke politische Persönlichkeit, war offenbar etwas, das... Äh, die Antikorruptionsermittlungen erschwert hat. Ist das für Sie eine Situation, wo man sagen kann, ja, da sind wir jetzt in einer Krisensituation, vielleicht kommt was Positives raus?
5: Ja, ich denke, da haben wir ein Glück, dass aus dem völlig verkehrten Anlass äh, etwas Vernünftiges entstehen kann. Es ist immer das Hauptproblem gewesen, dass ein in der Politik verankerter und direkter den politischen Parteien verantwortlicher Minister an der Spitze der Staatsanwaltschaft gestanden ist. Der musste auch keine Weisungen geben, sondern der hat die Leute sich ausgesucht. Jeder hatte seinen pilner In meiner Zeit hatte man den Otto F. Müller. Der hat erledigt, was der Minister wollte. Und das ist das Problem. Man muss eine Spitze schaffen, die nicht in diesem Ausmaß politisch abhängig ist.
2: Geier, ja, ja, wie äh, in Ihrer Erfahrung, wie groß sind die Pro- hängen die Probleme, wie sehr hängen die Probleme äh, der WKSDA damit zusammen, dass es diesen unabhängigen Chef, obersten Chef, nicht gegeben hat bisher, dass, es, dass oben ein Minister gestanden ist? Wie sehr werden die Probleme behoben, wenn sich das ändert?
3: Ja, die Hoffnung ist, sie können damit maßgeblich äh, verringert werden oder beseitigt werden. Ähm, die Frage stellt sich schon, wenn die ÖVP ihre Meinung so dramatisch ändert, Wieso ändert sie die Meinung so und was wird wirklich bezweckt? Also für mich auffällig war die Äußerung der Ministerin Ed Stadler, die darauf Wert gelegt hat, ein allfälliger Bundesanwalt, Generalstaatsanwalt, müsste der parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Und die Staatsanwälte stehen auf einem ziemlich einfachen Standpunkt. Sie sagen Kontrolle ja. Jede Kontrolle, sofern es eine richterliche Kontrolle ist, sofern es eine unpolitische, rechtliche Kontrolle ist, aber nicht eine Kontrolle durch Parteipolitiker. Und das wird bei den ganzen Gesprächen und Überlegungen ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Punkt sein. Natürlich aber auch die Personalauswahl. Also dieser eine Aspekt ist, bei unserem Gespräch jetzt nicht äh, erwähnt worden, dass natürlich die Person, da, die die, die, die Person, die handeln gerade, egal ob das Minister oder Leiter der Oberstadt, oder der Sektionschef, eine sehr, sehr große Rolle spielen, genauso wie die Qualität der Kollegen in der WKSDA oder bei mir damals in der KSDA.
2: Frau Grisper, Sie haben ein bisschen skeptisch geklungen angesichts dieser Diskussion, die da jetzt äh, aufgebrochen ist. Aber könnte es nicht sein, dass in einer... Krisensituation dann, ja, die große Regierungspartei einen Ausweg sucht, die, der letztlich allen etwas bringt. Mehr als ein Dauerclinch, sicher sinnvoller als ein Dauerclinch zwischen äh, Politik und Justiz, oder?
1: Nein, ich glaube, der Ausweg, den die ÖVP hier sucht, ist eben von dem jetzigen Verfahren und de- von dessen Problemen abzulenken. Es ist ja nicht ein Zufall, denke ich, dass, dass nach vielen ÖVP-Justizministern plötzlich jetzt, wo die ÖVP nicht mehr die Hand am Justizministerium hat, man hier eine Reform andenkt und gerade in dem Zeitpunkt, wo Minister Blümel hier Beschuldigter wird und bei ihm eine Hausversuchung stattfindet. Wenn der ÖVP die vermeintlich 40.000 fast alle zu Unrecht beschuldigt, wo wir jetzt endlich wissen äh, und sich durchgesetzt hat, hoffe ich auch in der öffentlichen Wahrnehmung, dass das völlig falsche Zahlen waren. Aber wenn die vermeintlich eher so wichtig gewesen wäre, der ÖVP, hätte sie schon früher eine Reform für jeden dieser armen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die hier äh, im Fokus waren, einer wild gewordenen WKSDA, äh, andenken müssen. Wir haben auch im Nationalrat getestet, wie ernsthaft es der ÖVP und den Grünen ist, mit ihrer Reformideen und haben einen ganz simplen Entschließungseintrag eingebracht in der Sondersitzung, nämlich nur, dass wir ähm, uns wünschen, eine Vorlage zur Einrichtung eines unabhängigen, weisungsfreien, Bundesstaatsanwaltes. Und sogar das wurde abgelehnt, wo ich mich frage, wie ernsthaft geht man jetzt wirklich in eine Reformdebatte? Und deswegen nein, sind wir sehr skeptisch. Und ich möchte zuerst einmal sehen, dass dieses Verfahren ähm, drüber gerettet wird und ungestört vonstatten gehen kann. Und wenn dann eine seriöse Debatte wirklich ähm, ins Laufen kommt, wo aber natürlich eine parlamentarische Kontrolle aufgrund der Gewaltentennung, wenn nur ex post stattfinden kann, also nicht bei laufenden Verfahren, und es natürlich um die Unabhängigkeit geht. Das heißt, die Frage, dass sicher eine Zweidrittelmehrheit notwendig sein muss, äh, um hier eine unabhängige Person an die Spitze dieser Behörde zu setzen und weitere ähm, Gewährleistungen muss es hier geben.
2: Das ist die Oppositionspolitikerin CRISPR, ganz klar. Ich habe jetzt noch eine Frage an Florian Klenk, die äh, den Kenner äh, der ibiza kausa den Kenner all dessen, was, was da rundherum passiert ist. Äh, wir lesen, dass äh, es jetzt äh, mit ziemlicher Sicherheit oder mit völliger Sicherheit eine Anklage gegen äh, Heinz-Christian Strache geben wird. Auf Die erste in, 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 diesem ganzen, in dieser ganzen Causa, wie signifikant ist das? Das ist sehr
4: signifikant. Vielleicht muss man mal was Positives sagen. Wir haben jetzt sozusagen viele Sümpfe von Ibiza rund um die Insel gesehen, die Parteien, die, die Vereine, denen gespendet wird, die möglichen Gesetzeskäufe, die sichtbar wurden, die Schredder-Affären, die... Die verschiedenen glücksspiel affären die man gesehen hat. Also, da ist ja sehr viel sichtbar geworden. Das Alois-Mock-Institut, die, die, die Arbeitsbedingungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die Einflussnahmeversuche von oben durch Weisungen in diesem Verfahren, die, der Aufschrei der Staatsanwältin. Wenn man das zusammenfasst, was man da in den letzten eineinhalb Jahren erlebt hat, muss man eigentlich feststellen, dass drei Institutionen derzeit extrem gut funktionieren. Das eine sind die Medien namentlich die Süddeutsche, der Spiegel, aber auch viele, viele Kolleginnen und Kollegen vom Profil, vom Standard, auch von der Presse.
2: Na, den Fall da erwähnst du da lieber gar, gar nicht. Erwähne ich
4: gar nicht, aber die sozusagen <lacht> Stück für Stück einmal Öffentlichkeit hergestellt haben, die dieses Video veröffentlicht haben, auch unter dem Risiko, verklagt zu werden. Das ist mal der auch die Videomacher, muss man letztlich anführen. Das ist das eine. Das zweite ist die Opposition, die diesen Urschuss gegen die gegen, auch gegen den Druck der Grünen, muss man sagen. Die Grünen wollten offen, am Anfang nicht so einen breiten Untersuchungsausschuss haben. Auch gegen den Druck mancher in der öffentlichen Meinung, die gesagt haben, das ist eh nur ein Kasperl-Theater und da kommt eh nichts außer dabei, die diesen Untersuchungsausschuss möglich gemacht haben und in diesem Untersuchungsausschuss auch wirklich akribisch äh, Wahrheitsforschung betreiben. Und das Dritte ist, dass man eine, eine Korruptionsstaatsanwaltschaft erlebt, die innerhalb von eineinhalb Jahren die Handys von Spitzenpolitikern, von Glücksspielmanagern, von mächtigen Laden, Reifessen Novomatic, Casinos, wirklich Leute, die die Rang und Namen haben, in eineinhalb Jahren nicht nur beschlagnahmt haben, sondern ausgewertet haben, Auswertungsberichte gemacht haben, wieder Hausdurchsuchungen gemacht haben, jetzt die erste Anklage äh, eingebracht haben, wegen Gesetzeskauf gegen den Heinz-Christian Strache, die gleichzeitig auch viele Zeugen gefunden haben, die einen sozusagen einen Bereich nach dem anderen abarbeiten, unter großem Störfeuer, vor allem der ÖVP, aber hier offensichtlich auch langsam ans Ziel kommen. Das heißt, die Selbstreinigungskräfte der Republik werden jetzt sichtbar innerhalb dieser eineinhalb Jahren und wenn wir am Ende dieses Prozesses steht, dass wir einen unabhängigen Generalstaatsanwalt haben, der nicht mehr dem Politiker untersteht, dass wir kein Zurückfahren des Weisungsrechts haben, dass wir vielleicht auch professionalisiertere Medien haben, die, die sich miteinander vernetzen, dass wir eine Opposition haben, die auch lernt in diesem Untersuchungsausschuss, die Medien so zu informieren, dass das gerade noch legal zulässig ist, wenn man dafür die Akten nicht rausspielen aber man kann sozusagen die Medien informieren, dann ist diese Republik ein Stück besser geworden. Also um da sozusagen ein bisschen Hoffnung reinzubringen, äh, da findet gerade ein großer Reinigungsprozess statt, ähm, Der vielleicht auch am Ende die ÖVP sozusagen ein bisschen reinigt, weil sie merkt, es geht nicht mehr alles durch und jeder Emoji, den ich verschicke, jeder Kussmund mit den Worten "Tus für mich und jeder Löger Daumen, den er interpretiert mit Lass mich in Ruhe, kommt letztlich raus und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft an das Land.
2: Herr Geier, ein Reinigungsprozess, den Sie irgendwie dann mit der Gründung dieser und dem Aufbau dieser Antikorruptionsbehörde begonnen hätten. Da ist was entstanden, das auch in grauslichen Situationen hält und aus dem was werden kann.
3: Und wenn die Zukunft so positiv aussieht, wie es der Florian Klenk gerade als Möglichkeit geschildert hat. Wenn es kommt, ja.
2: kommt. Und wir sind nicht pessimistisch am Ende dieses Talks. Das war aus aktuellem Anlass eine Folge des Falter Radios zur Rolle der heiß umkämpften Justiz in unserem Land. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten Aus der Falter-Redaktion gibt es jetzt etwas Neues. Jeden Tag kommt der Falter morgen als Newsletter an Ihre E-Mail-Adresse, wenn Sie ihn bestellen. Mit News aus Wien und Tipps, um die heimische Innenpolitik auch wirklich zu verstehen. Der Falter morgen kostet nichts. Bestellen können Sie den Newsletter unter der Adresse www.falter.at. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.